0: Krásnou velikonoční neděli při poslechu svátečního vysílání českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. Velikonoční čas, kdy si připomínáme ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista, je zároveň příležitostí připomenout si příběh svatého Jana Sarkandra, který byl svatořečen v Olomouci a od jeho šmučetnické smrti letos uplynulo 400 let. Právě teď stojíme na místě, které je s jeho posledními dny úzce zpěto. Stojíme u kaple, která nese jeho jméno, stojíme u kaple svatého Jana Sarkandra. V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vítám u mikrofonu faráře římskokatolické farnosti svatého Michala, otce Antonína Števka. Dobrý den. Dobrý den. A také Karla Kavečku, autora z Brusu nové knihy o Janu Sarkandrovi. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pánové, já jsem říkala, že ty velikonoce jsou příležitostí, kdy můžeme zavzpomínat na svatého Jana Sarkandra. Jak vy osobně se díváte na postavu Jana Sarkandra, vy z pohledu duchovního?
1: Myslím, že jeho život se úsepojí i s velikonočním tajemstvím, protože cestou, kterou prošel za krátký věk života 44 let a 11 let knězem a zvláště v závěru, kdy Nesl na sobě kříž utrpení a obstál, tak se připodobnil Kristu, který kříž nesl za nás a zvítězil. Takže v tom vidím veliké pozbuzení pro nás, aby ve všech těžkostech života jsme čerpali sílu z takových velikých svědectví jako života svatého Jana.
0: A váš pohled, badatele? Tak pro mě svatý Jan
2: Sarkandr velikou osobností, historickou, dikiněžskou, který, jak se zmínil, Otec Antonín má naší současné generací, co říci.
0: Možná ještě, než začneme vyprávět příběh Jana Sarkandra, podívejme se na to místo, u kterého teď stojíme. Je tu ta kaple, která je po něm pojmenována, která dostala téměř celá nový kabát, tak kdy ta kaple byla vystavena, protože původně tady na tom místě stálo vězení, kde byl Jan Sarkandr umočen.
1: Ano, věznice, ve které trpěl a byl umučen Svatý Jan Starkandr, byla přestavěna na kapli svatých mučenníků a pak na počátku 20. století nabila té krásné novobarokní podoby, jak ji vlastně stvárnil praský architekt Eduard Sochor do podoby, jak ji vidíme a vnímáme dnes.
0: Jakým způsobem tady zvenku je ozdobena, jaké sochy na ní vidíme, co vše můžeme obdivovat, když tu kapli obcházíme?
1: V horní části kaple jsou čtyři sochy pískovcové. Začala bych od svaté Hedviki, patronky Sleska, protože právě svatý Jan Sarkandr pochází ze Sleského Skočova. Pak je to socha svaté Pavlíny, patronky města Olomouce. A potom je tam socha svatého Ignáce z Loyoli, protože tuto kapli obnovoval zdejší farář, pátr Ignác Panák, čili jeho křestní patron, a potom Klement Maria Hofbauer, který byl právě v té době svatořečen. řečen.
0: Pan Antonín Štefek zmínil Sleský Skočov. Tak pojďme tedy k tomu začátku, kde se začal odvíjet příběh svatého Jana Sarkandra.
2: Tak narodil se ve Skočově, který patřil do těšínského knížectví. Od 13. století patřilo vlastně k Moravě. Tam žili Poláci, Němci a také Češi a Moravané, takže tenkrát mělo to těšínskou přímou vazbu na Moravu. Skočov sám byl v té době narození svatého Jana Sarkandra, v té polovině 16. století převážně protestantský ale rodina Řehoře Sarkandra byla katolická a do této rodiny už do druhého manželství Řehoře Sarkandra se narodil syn Jan. Bylo to v takové neklidné době boje o polský trůn, takže spousta armád se tam kolem pohybovala, takže Svatý Jan Sargandr se narodil v domě na náměstí ve Skočově, ve sklepních postorách, které jsou dneska přeměněny na jeho kapli. Nejstarší syn Matouš Sarkandr, to byl syn z prvního manželství, se přestěhoval do Příbora. A tam dobrým hospodařením dosáhl poměrně solidního a dokonce bych řekl i významného postavení, a postupně se za ním stěhovala celá rodina. Jeho bratr Martin studoval na Moravě teologii, stal se knězem, vstoupil do jezuitského řádu a působil na různých místech a také v Olomouci. Stejně tak i nejstarší Janův vlastní bratr Mikuláš studoval v Olomouci, stal se knězem. Když v roce 1589 Janovi zemřel tatínek, měl asi 12 roků, tak jeho matka Helena se svými dětmi se přestěhovala do Příbora ke svému nevlastnímu synu Matoušovi, který je přijal a tak se vlastně celá rodina dostala do tehdy biskupského, převážně katolického města Příbora.
0: Pořadou pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vám dnes na velikonoční neděli vyprávíme příběh svatého Jana Sarkandra. A vyprávíme vám ho na místě, kde svatý Jan Sarkandr zemřel mučenickou smrtí. S páterem Antonínem Števkem a Karlem Kavičkou, autorem knihy o Janu Sarkandrovi, vstupujeme do kaple svatého Jana Sarkandra v Olomouci. Pane Kavičko, jak pokračoval příběh Jana Sarkandra? Jakým způsobem se Jan Sarkandr dostal k tomu kněžskému povolání? Tak
2: on se projeval už od mládí, jako velice natalný chlapec. Prvního vzdělání se mu dostalo v Příboře, kde navštěvoval farní školu. Potom se stal studentem jezuitského šestiletého latinského gymnázia Zde v Olomouci. Po jeho skončení studoval v Praze akademii na Klementinu a po dosažení titulu magistra filozofie a svobodných umění ukončil svoje vzdělání. Myslím si, že v té rodině od počátku směřoval ke své knižské dráze. Měl také svoje dva velké vzory nevlastního bratra Martina Jezuity a vlastního staršího bratra Mikuláše. Takže ho nalézáme na studiích ve Štýrském hradci v jezujské akademii. Trošičku tam dochází k takovému životnímu zlomu. Mu v tom období studia, studovala tam asi první dva ročníky, zemřela matka. Myslím si, že on po smrti otce jako poloviční sirotek měl k té matce velmi úzký vztah. On jako student už v Praze o prázdninách jezdil do Velkého Mezříčí, kde jeho starší bratr Mikuláš byl nejdříve kaplanem v zámecké kapli a potom farářem. Takže on tam jezdil na prázdniny a vypomáhal i svému bratrovi a tam se seznámil zřejmě s jednou dívkou, která se jmenovala Ana Plachecká. Nevím, jestli je vhodné teď tento příběh vyprávět. Spíš bych měl říct, že dokončil teologická studia tady na Moravě, protože mezi tím ten jeho bratr Mikuláš vystřídal několik míst, byl děkanem ve Vyškově, byl kanovníkem v Brně a nakonec ho kardinál František Dietrichstein ustanovil do opavy, kde tedy byly dost veliké v té době potíže, co se týče protireformace. A on tam Mikuláš jakož osvědčeného a spolehlivého kněze poslal. A Jan Sarkandr mu vypomáhal v opavě a přitom, řekl bychom dnešní terminologii, jakoby dálkově dokončil studia teologie. Otec kardinál František asi tu rodinu velmi dobře znal, protože on byl pečlivý a důsledný, takže byl přesvědčen o jeho morálních kvalitách. A po vykonání zkoušek zde v Olomouci mu udělil nižší kněžská svěcení. A potom v březnu roku 1609 i jáhnské svěcení v jezujském kostele u Panny Marie v Brně. A následně tři dny na to v dnešní brněnské katedrále mu jeho pomocný biskup Jan Kštitel Civali udělil kněžské svěcení.
0: Pojďme ten příběh svatého Jana Sarkandra ještě zasadit do toho historického kontextu, do toho období, kdy se odehrál, protože to bylo velmi důležité.
2: Ano, končil středověk, začínal novověk. Všichni lidé byli vystaveni situaci, kdy už neplatí jedna víra a museli se ve svém životě nějak zorientovat, protože se k nám z Německa šířila takzvaná reformace Martina Lutera A zejména šlechta i s otevřenýma rukama vítala, protože to pro ní znamenalo zabírání dalšího majetku, zejména církevního. Ta doba byla velice převratná. A vlastně v našich zemích tou defenestraci v květnu roku 1618 v Praze spustila obrovskou válku, která trvala 30 let a která vlastně byla také válkou o víru. Takže v této době, kdy v našich zemích, v Čechách i na Moravě, byla silná tedy skupina lidí běřících v to nové učení, On jako katolický kněz měl velice obtížné postavení, čili tenkrát být knězem neznamenalo nějaké dobré bydlo, ale znamenalo opravdu nasadit se celé, pro dobro katolické víry ze snahou návratu těch, kteří se stali protestanty, k původní katolické víře. Myslím si, že toto hnutí ta reformační bylo takovým největším zásahem do života
1: církve vůbec v celých jejich dějinách.
0: Jaký je pohled Antonína Števka na kněžské působení Jana Sarkandra?
1: Tak já vnímám životně Jana Sarkandra. V tom pohledu právě života samého Krista, protože každý kněz má podíl na jeho poslání pastýřském, prorockém a knězském. Že prorok ten vnímá vlastně život podstatně hlouběji a dál. To znamená, Janovišlo o budoucnost farníků nebo všech věřících, kteří mu byli svěřeni. Proto se nebál vlastně dát sázku svůj život. Jak říká Ježíš, kdo miluje svůj život, ztratí ho a do svůj život je schopen ztrácet vlastně pro Boha, pro blížní, uchová ho pro život věčný. Pastýř dokáže sloužit, nehledá sám sebe. Ježíš říká dobrý pastýř, vlastně pokládá život za své ovce. A především to kněžství, které za krátkou dobu a těch jedenáct let, které vlastně Jan v těch farnostech svého působení naplnil, vidíme, že v tom se Kristu připodobnil zcela. Takže myslím, že právě v tomto pohledu trojím prorockém pastýském knězkem je i pro nás pozbúzení, protože každý pokřtěný člověk, křesťan, má takto Krista ve své době zpřítomnit slovy i skutky celým životem. A Jan to dokázala.
0: Teď stojíme v hlavním chrámovém prostoru kaple svatého Jana Sarkandra. Je to prostor, řekla bych, velmi důstojný. Pojďme si říci něco o výzdobě tady té prostory. My tady vidíme zlatý nápis, který obepíná celou tu kapli, v podstatě celý obvod kaple. Pane otče Antoníne Števku, co se na té zdi kaple svatého Jana Sarkandra píše?
1: Zde vlastně si uvědomujeme, kde svatý Jan čerpal sílu, protože ten latinský nápis znamená, že blahoslavený Jan vzýváním jmén Ježíše, Marie, Ani, bolesti těla přemohla. Takže právě v tom rozhodujícím okamžiku, kdy tady na tomto místě městské mučírny po čtvero mučení měsíc umíral, tak mu víra v Boha a především tajména Ježíše Marie Ani dodávali sílu, aby překonal vlastně krutost toho mučení. V horní části ještě vidíme cnosti Janovi, je tam latinsky napsáno uc sacerdos, čili jako kněz, kredit věřil, takujit mlčel a pasus est trpěl. Čili byl knězem, knězem, který opravdu Důvěřoval Bohu za všech životních okolností v dané situaci, kdy byl dotazován na spovědní tajemství, dokázal mlče zakoval věrnost svému kněství. A potom také je příkladem trpělivosti i v kříži utrpení.
0: Teď jsme se dostali do prezbytáře, kde můžeme obdivovat fresky, které zobrazují důležité momenty ze života svatého Jana Sarkandra.
2: Posledním autorem výzdobí je akademický malíř Jan Klér podle jehož návrhu. Celá kaple byla vyzdobená. Jsou tady v presbytáři tři fresky z jeho života, scény z jeho života a impozantní výzdoba, zejména té vysoké kopule nad hlavním chrámovým prostorem.
0: Pane Kavičko, jak ten příběh Jana Sarkandra dále pokračoval? My jsme skončili u toho, kdy se stal knězem.
2: Po vysvěcení byl postupně ustanován na různá místa, v Jaktaři, v Uničově, v Charvátech, vezdůmkách, v Boskovicích. Jeho posledním místem a také nejdelším, kde působil téměř pět let, byl Holešov. A tam se stal takovým ústředním bodem jeho čin, kdy vlastně zachránil celé město před zkázou. V době, kdy císařská Vídeň byla obležena protestantskými vojsky, včetně vojsk moravských stavů, požádal císař Ferdinand II. o pomoc polského krále. A ten vyslal k Vídni takové žoldnerské najaté vojsko polských kozáků, kteří se po svém prvním vůdci nazývali Lisovčíci. Ve smlouvě bylo, že to vojsko není placeno. Oni měli povoleno při svém tažení loupit místo řádného žoldu. Zpráva o tom tažení... Kdy oni prostě rychlou jízdou na koních se zastavovali v jednotlivých městech a loupili a vraždili, se samozřejmě donesla také do Holešova, kde zavládly velké obavy a velký strach. Svatý Jan svolal své farníky do kostela, začal nabízet sváto smíření a řekl zítra, jakmile dostaneme zprávu, že celisovčíci blíží, zazvoníme na farní zvon a vyjdeme průvodem té armádě naproti. Skutečně se tak stalo, lidé se zhromáždili, katolíci i někteří nekatolíci s celými rodinami. Jan Sarkandr šel v čele toho průvodu z Eucharistii. A teď, když se brzy ráno z těch mlch vynožili ti první jezdci, Ozýval se ten důsledk koní, byl únor, mrazivý měsíc, a spatřili se tak ti lisovčáci. Když slyšeli také ten zpěv, tak se skočili z koní, poklekli a kleněli se u tak se stalo, že se nakonec ta armáda Lisovčíku Holešovu vyhnula a tála potom směrem k Vídní.
0: Zároveň to byl moment nebo taky jakýsi v uvozovkách důkaz, který vedl k tomu, že svatého Jana Sarkandra obvinili z toho, že ty Lisovčíky k nám pozval právě on.
2: Ano, obvinili ho z vlastní hrady. A měli samozřejmě také skrze Sarkandra namířeno na jeho katolického pána Ladislava Popela z Lobkovic, který v té době byl držen v domácím vězení v Brně. Takže situace v Holešově místo vděčnosti a díku se stalo, že Sarkandr musel nakonec opustit Holešov a uchylil se na zámek do Tovačova, který byl majetkem rodiny Salmů. Tam ale služebnictvo velice brzy vyneslo tu zprávu, že se tam skrývá, takže musel znovu se ukrývat v těch rozsáhlých lužních lesích kolem řeky Moravy. Tam ho nakonec řezník ze svými pacholky a ze psy vystopoval, zajal ho. Přes noc ho umístili v tom řezníkově domě ve sklepě. Dali zprávu do Olomouce, že Jana zajali a druhý den běžící z Olomouce si pro něj přijeli. Dovedli ho do Olomouce a uvrhli ho do městského vězení. Na jehož místě právě stojíme.
0: Jak tedy vypadaly poslední dny Jana Sarkandra? Jak dlouho tady v těch prostorách byl a co všechno musel vytrpět?
2: Tak stojíme na místě bývalého čilných podzemí nad vězením městským Folomouci. Tady projevil Svatian Sarkandr obrovské hrdinství. Tenkrát výslechy torturou byly zcela běžné. Při té suché tortuře, když toho zajace poprvé předvedli před porotu, tak mu také ukázali ty mučící nástroje, které mohou být použity aby ho tak nějak psycholicky připravili, co ho čeká, pokud se nepřizná k obvinění, která jsou proti němu vznesena. Sv. Jan Sarkander samozřejmě jako nevinný řekl, jsem nevinen a na tom trval, i když už byl podroben tomu tvrdému výslechu a natahování tady na tom tomu čícím nástroji, který vidíme před sebou. Já si myslím, že ten, kdo byl podroben té že už Po tom prvním zážitku takové bolesti, jakou si nedovedeme představit, se ve většině případů přiznal ke všemu, co ti porodci na něm požadovali. U Sarkandra to bylo naopak. Oni používali ty nejtvrdší způsoby a všechny možné metody, a on zůstával neoblomen. Natahování, na skřípec pálení svícemi. Kdy ho pálili tak, že mu pálili kůži, celým vězením se šířil zápach spáleného masa a bylo mu dokonce vidět žebra a vnitřnosti. On samozřejmě při té obrovské bolesti omdléval. A já si vysvětluji to, že to vydržel všechno jeho spojení s Bohem, kterého provázelo celý život. Oni vymýšleli už takové metody, které se běžně nepoužívali, že máčeli peří do síry a fosforu a házeli mu to na tělo. Nakonec tedy při té poslední tortuře, když ho odvázali od toho skřipce, tak padli jako mrtví k zemi. Oni ho tady nechali ležet a odešli, protože si mysleli, že je mrtev ale po dvou hodinách, když k němu přišli, tak viděli, že ještě Mrtev není a byl ve vězení. Tiho soudci chtěli ještě v tom vyšetřování pokračovat, ale tomu zabránil jediný katolický člen té poroty, městský sudí Jan Sintira, který řekl podle veškerého řádu, on prokázal, že je nevinen a další výslech nepovolil. A on tady v obrovských polestech s vykloubenýma rukama, přetrženými svaly a žilami ještě měsíc vlastně. Umíral ve tvrdých podmínkách, protože ležel na zemi na slámě. Byl únor a březen, oni na něho otvírali ještě okno. Potom městský písař Mendelius mu donesl jakousi provizorní postel a když byli zavření s ním ještě ti tři kartuziánští mniši ze štípy, tak se mu snažili sloužit spolu s různými katolíky, kteří za ním přicházeli a nosili mu jídlo a snažili se ho nějak ošetřovat. Velice zajímavá je ta okolnost, že on se neustále modlil. Bratři kartuziáni mu říkali otče, vy už nemáte v tomto stavu povinnost se modlit, breviář, ale on se té modlitby nevzdával a prosili, aby mu obraceli listy. A když nikdo nebyl právě přítomen, traduje se, si obracel dokonce listy jazykem. To jeho spojení s Bohem bylo markantní, jak už jsme několikrát řekli. Až k jeho skonu 17. března roku 1620. Po jeho smrti bylo tělo. Umístěno zde poblíž v jednom domě, jedné katolické vdovy, poblíž nové brány, která oddělovala předměstí, předhradí od vlastního města. Ta brána dnes neexistuje, vyhořela. Po třech dnech byl vypraven pohřeb a místo pohřbu byl kostel Pany Marie na předhradí. Když už pohřební průvod byl u té Nové brány, tak najednou přijel na koní vojenský velitel protestant Puchajm a zakázal ten pohřeb. A dokonce vykřikoval, že takovýto vlasti zrádce a zločinec by měl být spíše pochován pod Šibeníci a že je třeba vyčkat na svolení direktorů v Brně. Čekalo se tři dny, svolení přišlo, Pohřeb byl povolen a brzy ráno kolem 6. hodiny u paně Marie na Předhradí byly obřady a byl svatý Jan Sarkander pohřben v kapli svatého Vavřince. Tam jeho ostatky spočívaly až do roku 1784, kdy císař Josef II. tento kostel zrušil. Mnoho Olomoučanů bylo tím rozhodnutím velice zklamáno protože to byl starobylý chrám ze 13. století, který vymaloval nejznámější Olomoucký barokní malý žántke. Nechal se tam také pohřbít. Byl tam hrob významných osobností olomouských. Byl tam pohřben tedy Jan Sarkander a nechal se tam pohřbít v roce 23 také jeho starší bratr
1: Mikuláš. Ještě stojíme tady na místě mučírny před kamennou deskou, epitafem života smrti Jana Sarkandra, kterou nechala zhotovit jeho bratři a byla umístěna v kostele Panny Marie na Předhradí, kde byl pohřben, ale ze Josefinský reform, když byl kostel zrušen, tak deska byla přemístěna zde do kaple Jana Sarkandra a jeho ostatky byly přeneseny z kostela Panny Marie na Předhradí do kostela svatého Michala. A teprve 6. května roku 1860, kdy byl Jan Sarkand byl řečen, tak slavnostně tyto jeho tělesné ostatky byly přenesené z Michalského chrámu do katedrály svatého Václava, kde jsou do posud.
0: Pořadou přímo z místa českého rozhlasu Olomouc jsme vyšli ze Sarkandrovi kapleven a právě teď stojíme u Kašny, která se jmenuje Pramen. Živé vody, protože legenda říká, že když svatého Jana Sarkandra mučili, tak po tom mučení je poprosil o vodu. Oni to odmítli a vedle jeho hlavy vytreskl pramen vody, pane faráři. Ano,
1: magistrát města Olomouce chtěl, aby také na Janův život byl odkaz i tady venku před kaplín na nádvoří a také vlastně na svatořečení Jana Sarkandra, které proběhlo v Olomouci. A toto dílo zadal mistru Otmaru Olivovi z Velehradu. On přemýšlel, jak pojmout právě, aby tato fontána. Pojala také myšlenku z Janova života, který zde měsíc trávil vlastně po trojím krutem mučení a viděl asi přes okna té mučírny pouze hvězdy na nebi, proto na té pomyslné stele nahoru umístil hvězdu, která je symbolem hluboké naděje, když se člověk zahlédne k nebi, k Bohu, tak mu víra dodává sílu i v obtíži, v kříži, v bolestech, v utrpení, podobně tedy, jak prožíval kněz mučení Jan Sarkandr. A právě Otmar oliva stvárnil tento zápas dobra a zla těmi jednotlivými výjevy na fontáně. Právě stojíme z té strany, kde jsou dva vzájemně požírající se hadí jako symbol nenávisti, zloby a také vidíme rajské jablko, který je vlastně obrazem prvotního hříchu. Z opačné strany fontány jsou Kristovy hřeby, které jsou opakem nenávisti, zloby, jsou pramenem odpuštění naděje a to je vlastně obraz člověka, který je hluboce zakotven do Krista, do jeho lásky odpuštění. A to je právě příběh Janova života, kněství a mučednictví.
0: Když jste zmínil svatořečení Jana Sarkandra rok roku 1995, kdy papež Jan Pavel II. svatořečil Jana Sarkandra v Olomouci, tak Já bych se vlastně u toho zastavila, protože ono to trvalo docela dlouho, než byl Jan Sarkandr svatořečen. Vedly se o tom dlouhé diskuze a zároveň ale je Jan Sarkandr jedním ze svatých, když socha je umístěna na olomoucké svaté trojici. Přitom v té době, kdy tam ta socha umístěna byla, on ještě svatořečen nebyl.
2: Já bych se vrátil na úplný počátek. Hned po té smrti se šířila zpráva o jeho mučenské smrti a úcta k Janu Sarkandrovi mezi lidem. Šířili to kněží, šířil to kardinál František Dietrichstein a začaly vycházet i takové letáky zprávy popis té smrti a svatý Jan Sarkandr. Od počátku byl předmětem upřímné úcty širokých vrstev věřících začaly vycházet jeho životopisy. První napsal pátron Andřej Švárc, který byl farářem v kostele Panny Marie na Předhradí a který mluvil s těmi lidmi, kteří Sarkandra osobně znali, kteří případně jeho chodili ošetřovat do toho vězení a napsal rukopis, který se jmenuje Rubinus Moravie, Rubín Moravy, který později vydal středovský tiskem a následovala celá řada a řada dalších a dalších životopisů. Že ta úcta byla živá. Svědčí o tom, že svatého Jana Sarkandra, tehdy kněze mučedníka, začali zobrazovat obrazy sochy a tak Musel zasáhnout sám svatý otec, který přijal takové rozhodnutí, že dokud ten mučedník není blahořečen, neměl by se tímto způsobem zobrazovat. Ale co teď s těmi sochami a obrazy již existujícími? Takže, aby se nemuseli ničit, tak se začali přejmenovávat. Takže třeba vezmu to od Prahy, tam stála před arcibiskupskou rezidencí socha svatého Joana Sarkandra od Brokopa velice cené dílo, které bylo přejmenováno na Filipa Neryho. Takže ten proces probíhal, byl přerušován válkami a různými prostě událostmi, takže poměrně se táhl dosti dlouho. Bylo nutné sbírat zkušenosti, sepisovat zázraky, které se událí na jeho přímluvu, takže nakonec tedy v tom roce 1860 došlo k beatifikaci, blahořečení a v roce 1995 ke kanonizaci svatořečení.
1: Církev požaduje při kanonizaci, tedy svatořečení, aby se stal zázrak právě na příjmu toho světce. A ten se skutečně stal, kdy byl zázračným způsobem uzdraven kněz ve velice pokročilém stavu karcinogenní choroby. Takže právě díky tomuto zázraku, který se stal, už nic nebránilo tomu, aby papežan Pavel II. mohl zařadit tohoto blahoslaveného, tedy Jana Sarkandra, mezi světce Katolické církve. A pro nás takovým vyznamenáním může být jako pro vlastně český elit moravský, protože kanonizace probíhá vždycky ve Vatikáně, ale papež Jan Pavel II. se rozhodl, že toto chce právě učinit tady na Moravě, v místech, kde se dovršila pozemská pouť a cesta mučetnictví a na Sarkandra.
2: Ne všichni toto rozhodnutí svatého otce vítali, Víme, že protestantské církve, evangelíci, čeští bratři, některé další církve, už při tom oznámení, že ta kanonizace se uskuteční. Myslím, první zprávu o tom naznačil svatý otec Dubnu v roce 1990, když byl na první návštěvě na pozvání prezidenta Havla na Velehradě. Otec biskup Vaňák začal tedy s přípravami a vešlo to ve známost. A vím, že ti protestančtí kněži i jejich představitelé, například synodní senior Smetana, oslovili arcibiskupa Vaňáka s tím, aby tu kanonizaci celý ten proces zastavil. Obrátili se také na svatého otce. Takže mně to připadá tak trošičku v době ekumenické spolupráce jako takové dosti, hrubé zasahování do vnitřních věcí záležitosti katolické církve. Vždyť přece musíme chápat jeden druhého. Odpustit si to, co v minulosti bylo v té těžké době. To je jediná cesta k tomu, abychom mohli opravdu spolupracovat. Nejen se ukazovat při ekumenických bohoslužbách společně, ale ten pravý ekumenismus spočívá v odpuštění a ve spolupráci. Takže já se tam věnuji v té knize v jedné kapitole, že nechávám zaznít tyto názory těch, kteří nesouhlasili s tou kanonizací a naopak samozřejmě se uveřejňují názory pro kanonizaci a nakonec jsem připojil i svoje zážitky z těch cest po všech místech, kde svatý Jan Sarkandr žil a působil.
1: Ještě bych připomněl, že sám papež Jan Pavel II. při vlastně návštěvě Olomouce a kanonizaci poprosil za odpuštění bratry protestanty, kdy jsme my katolici ublížili jim a sám je požádal za odpuštění.
0: Možná už jste o tom trošku mluvili. Každopádně vás poprosím o poslední slova. Jaký je podle vás odkaz svatého Jana Sarkandra nám do dnešních dnů?
1: Tak je to vždycky pro křesťana cesta svědectví. Budete mít svědky až na konec země. A Ježíš před nanebestoupením říká, jděte, získávejte za učeníky všechny národy. A to není možné bez osobního svědectví, které je často spojeno i s hrdinstvím. V případě kněz Jana Sarkandra to bylo jeho knězství, mučednictví, Dneska je to mučednictví, které se projevuje v dobré přirozené výchově třeba dětí, křesťanské výchově, ale především vztahem lásky člověka k člověku. A to si myslím, že je cesta pro každého i v dnešní době Památka svatého
2: Jana Sarkandra je všude stále živá i přes těch 400 let. Víte, my žijeme současně ve společnosti Blahobitu. Žijeme dneska tak, že mnozí už pána Boha ani nepotřebují. Ale ta naše společnost, cítíme to všichni, je možná tak trošičku nemocná. Je nemocná právě tím, že ztratila ty hodnoty nadpozemské a proto. Pro nás je svatý Jan Sarkander v této věci vzorem. Vzorem neustálého spojení s Bohem. A tento rozměr je pro nás velmi nespotřebný. Já
0: moc děkuji průvodcům dnešním pořadem přímo z místa. Badateli Karlu Kavičkovi děkuji za vaše povídání.
2: Také děkuji a pozdravuji všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: A děkuji také faráři Antonínu Števkovi.
1: Já také děkuji a při posluchačům Českého rozhlasu krásné a požehnané velikonoční svátky.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a příjemný poslech dalšího svátečního vysílání přeje Petra Ševců.